0: Então vamos que vamos, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui né, de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você entra lá, se acompanha tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo também, tá bom? Informações aí é, pra você seguir a gente nas redes sociais, né? A gente do site aqui, né? É, site F1 Mania no Twitter, no Facebook e no Instagram. As nossas redes sociais pessoais a gente passa sempre no final da edição do nosso podcast, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana aqui do nosso F1 Mania em ponto, semana de corrida, Garcia. temos temos aí a sexta etapa lá no final de semana, então o GP da Espanha, mas a gente ainda não vai falar de Barcelona aqui, Garcia. No primeiro bloco <risos> a gente vai falar sobre FIA Fórmula 1. E algumas regras e regulamentos aí, talvez, é, controvérsias aí entre as duas entidades, dá para dizer isso, Garcia. No segundo bloco, a gente vai falar do Leclerc, né? No final de semana, todo mundo viu aí, né? o Leclerc acabou batendo ali a Ferrari do laudo, e fora isso também, alguns conflitos né com o Verstappen da infância dele, ele relembrou também em declarações nesse final de semana, Garcia. E para fechar, nosso tradicional bloco de rapidinhas, aí tem Horner, tem também aí os pilotos falando sobre a sustentabilidade da... Da Fórmula 1, tem o Nick De Vries aí que vai participar do TL1 da Espanha, e pra fechar, o Joe's Capito, né, então o CEO da Williams aí é, afirmou, né, que dispensar o Nicolas Latifi não faz parte dos planos da equipe, hein, Garcia? Boa, vamos
0: ver, vamos só ver, né, sobre tudo isso que... A... Quero ver também. <risos> sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, dia 16 de maio de 2022, podcast f em ponto Tá no ar! PODCAST F1 Mania em ponto Pois bem, para gente começar o nosso F1 Mano em Ponto por aqui, nessa segunda-feira, 16 de maio, a gente vai falar sobre Mohamed Bin Sulaim, presidente da FIA. A gente vai falar sobre Fórmula 1, a gente vai falar sobre joias. Ai, o que seriam joias, né? O que vocês vão falar sobre joias? Essa polêmica dos pilotos aí, né? Poderem ou não poderem usar joias, eco, cueca anti -chamas, essa coisa toda que tá rolando aí, né? Quem se pronunciou né, nesse início de semana aqui foi exatamente o que eu citei, né? Mohamed Bin Sulaim que é o novo presidente da FIA, o catariano, né? Ele falou sobre isso também. Ele falou assim, olha, no carro não tem escolha não, né? As pessoas dizem, ah, mas essa regra não foi cumprida anteriormente. Ele falou assim, não vem me perguntar por que, que essa regra não foi cumprida anteriormente. Você tem que perguntar para o antigo regime, para antiga administração, né? Já jogando a bomba para o aí, né? E aí ele foi perguntado também sobre que tipo de sanção o Hamilton pode enfrentar caso ele decida peitar a fia, caso ele decida bater de frente com a fia, né, aí ele falou assim, olha, isso vai depender um pouco dele, né, ele falou assim, há multas que a gente pode aplicar, né, é como alguém que acelera demais nas estradas, você não pode impedir uma pessoa de acelerar muito na estrada, né, mas essa pessoa vai ser multada mesmo que tenha sido uma aceleração uh, acidental, então ele deixou clara aqui a, a, a intenção de de cumprir regulamentos que já existiam, que sempre existiram, mas que não eram cumpridos, Gavi.
1: Importante isso, viu Garcia, porque é, até para explicar essa história, né? muita gente pensa aí que essa é uma regra nova, né, eu já recebi alguns comentários aí do pessoal falando, pô, mas a FIA tá pegando pesado com o Hamilton, até agora a nova regra aí de joia só para poder, né, e não é verdade isso, né, essa regra é uma regra antiga, né, que agora passou a ser então é, é, vigiada, né, mais assim como a regra da cueca anti-chamas lá e tal também, ó, todo, toda, toda a roupa, né? toda a roupagem dos pilotos sempre precisou ser anti-chamas, agora que esse assunto voltou à tona, e, e tem um motivo para isso, né Garcia, é, é aquela nova história, né, é, quem nunca, nunca teve um chefe novo no setor, né Garcia, é. tá Trabalhando no seu setor lá, e tá acostumado lá com um monte de procedimento, é, a gente sabe como funciona nas empresas, né, tem a... A gente sabe, né, nem todos os procedimentos são seguidos à risca, apesar de que talvez devesse, né Garcia, não sei, mas enfim você cria sua rotina lá e às vezes tem, né, uma parceria lá com o seu chefe e as coisas aí muda, vem um cara novo, acabou tudo, zera né, Garcia? Zera, né? Você, aí tudo que. Tudo passa a ser tudo arrisca ali, né? Enfim. Então acho que vem muito disso, cara. A, não, não que ele esteja errado, né? Se existe um regulamento, Garcia, a gente tem que seguir a regra. Ele usou o caso da multa aí. Eu, eu inclusive, esse final de semana fui no Velocitar e falei pra você no brief, né? Tomei várias multas. Mas não reclamo, não, Garcia. Ninguém mandou eu acelerar mais do que a velocidade, né? Uhum. É, faz parte da regra. Tenho que pagar a multa e cumprir. Aí da próxima vez não acelerar mais. Mas é isso, agora. Depois que a regra está em vigor, eu acho que também cabe aí aos pilotos, a gente até já bateu nisso aqui, mas é, é cumprir a regra, né, Garcia? você tem a regra, tem que, você tem que cumprir, se você não cumpre a regra, então... É, ou você aceita aí alguma é, penalidade que possa vir... Ou então você não participa aí do, do negócio que, que você não concorde com as regras... É basicamente isso, né?
0: É, eu acho que a gente pode fazer até uma comparação com duas coisas que Por exemplo, eu lembro que nos anos 80 lá, final dos anos 80... É, mexeram na questão do cinto de segurança, porque sempre foi proibido andar sem cinto de segurança mas ninguém usava o mais difícil era você ver alguém com cinto de segurança verdade, né? pra todo mundo sem né? um belo dia alguém chegou lá vamos reformar o código de trânsito vamos meter multa pesada aqui no cinto de segurança que vai ser a principal o principal alvo, né Ok, né, hoje é muito difícil pessoas que não usem cinto de segurança, inclusive é, é, as pessoas se conscientizaram mais e o que a gente tem de lá pra cá de vidas que foram salvas por causa do cinto de segurança, assim, é, é um número incalculável, embora existam até esses cálculos, né, mas enfim... Você não, não, não criou algo novo, você passou a fiscalizar aquilo para evitar problemas maiores, né? Sim. Outra coisa, vamos supor, e aqui eu tô... vou dar uma viajada até. Vamos supor que amanhã as pessoas descubram que leite de vaca é venenoso cara, se amanhã as pessoas descobrirem que leite de vaca é venenoso, aí tem que mudar a regra tem que proibir, se for venenoso para as pessoas a gente sabe que não é, se bem que para algumas pessoas até é o transgênico, né,
1: né Garcia, Mas, transgênico por é, exemplo, que é uma discussão que até hoje ninguém definiu, isso. né
0: é, porque se você descobre que algo vai fazer mal em comunidade né, você tem que mudar aquela regra, não tem jeito Entendeu? É, não dá, você não pode expor as pessoas ao risco, né? E aqui me lembra que eu, eu vou falar aqui, eu sei que ó, talvez algumas pessoas fiquem até chateadas assim, mas muito me incomodou uma frase do Hamilton, quando o Hamilton falou assim, é, é estão querendo interferir nas nossas liberdades, né? Pô, eu vou bater aqui numa tecla, eu sei que existe até, ó, me, me perdoe quem é contra a vacina, né? Mas se você que eventualmente tá me ouvindo aí, você é contra a vacina, você... Eu não posso fazer nada, só lamentar. <risos> mas assim, é, quem é contra a vacina, geralmente fala a mesma coisa que o Hamilton falou. Ah, mas estão querendo interferir nas minhas liberdades. Quando na verdade, aquilo é pra sua segurança, cara. Sim. Né? Ah, aquilo, há todo um estudo por trás daquilo, né? As joias, a própria Quest anti-chamas, que o Vettel também, que é um cara que, pô, o Vettel, e o Hamilton, são caras que eu adoro. E por adorar, eu me sinto na, na, na liberdade de criticar a casoqueira, né? É, mas assim, adoro os dois. O Vettel fez o protesto lá que foi até engraçado com a cueca em cima da calça, não sei o quê, né? Mas, cara, isso não pode, não pode. Isso é perigoso, é perigoso. Tem gente estudando aquilo por muito tempo pra poder chegar num. num num nível de excelência ali na questão da segurança, e os caras fazem chacota Hamilton, ninguém tá querendo interferir na sua liberdade isso não é, não seja negacionista tem ciência por trás daquilo a gente tem falado tanto nisso de, de negacionismo hoje em dia, de você querer ignorar a ciência, de você querer ignorar pessoas que passam a vida estudando algumas coisas aí vai o cara lá que me desculpa novamente, mas assim o Hamilton não tem estudo nenhum sobre isso ele, ele tem uma vivência, claro, ele tem uma vivência grande ali com esses, esses equipamentos porque ele usa esses equipamentos, mas ele não estuda, ele não trabalha estudando isso, então é, ele não pode dizer que não funciona, que não precisa, que não, porque senão ele tá sendo negacionista também, que é um tema que a gente tem tocado tanto, uma tecla que a gente tem batido tanto nos últimos anos aí, nos últimos dois anos principalmente, né, então me incomodou bastante, esses caras eles não têm que protestar, cara, tem, tem um estudo por trás disso, eles
1: têm que aceitar e pronto. É, e, e assim, a regra é importante, Garcia, porque ela não diz assim, né... Olha, os piercing do Hamilton, né? É, são joias, né? Qualquer tipo... O relógio, não pode correr de relógio, né? Não pode correr com, com correntinha de ouro, sabe, né? São tudo coisas é, ali que estão, que estão fora, né? Do esporte ali, né? Que, que não, 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 não contribuem nada. Isso acontece no futebol, a gente já falou aqui. É, vou usar outro... Na, na, na natação, você já viu alguém nadando de, de, de relógio, é, né, Garcia? De, de aliança, né? Aliança, entendeu? as pessoas costumam tirar, né, todas as joias ali, e, e o Hamilton alega que ele tem joias que ele não conseguiria tirar, e eu sou muito leigo nesse negócio de piercing, é, essas coisas tem coisa pra poder... coisa
0: nariz ali que parece que não dá, não sei, eu também sou meio é, leigo, então, também não muito bem.
1: É, pra, poder pra poder opinar, olha, não, ele tá dando um migué, não quer tirar, ou realmente punta não pode, né, é, porque aí nesse caso, Garcia, aí o que, que eu vejo, cara? Se o cara tem um piercing no nariz ali e, e aí não tem como tirar, mas aí como que resolve né também, entendeu, Garcia? Poderia ali ter alguma conversa, um tipo de, é, não sei, de, de, de liberação. Enfim, até porque a regra existiu, só agora passou a ser vigiado, mas ele também nunca foi cobrado por isso. Então é complicado, né? Qual, qual seria a solução também? ó Tem um piercing aqui no nariz que eu não posso tirar. Então você sai da Fórmula 1 né, não, não, não acho que esse radicalismo também é o correto, né, então você não corre, não vai correr, ou então você vai ser multado, toda etapa você vai tomar uma multa, é, enfim, né, mas agora, é, é, quando ele diz, não posso tirar o piercing, né, é, porque, será que, porque se tira inflama, eu fico imaginando uma coisa assim, nesse sentido, né, você tira, vai ficar inflamado, e aí, pô, pode causar um problema é, de saúde também pro atleta, então, eu acho que são coisas que a gente tem que considerar sim, né, mas eu acho, assim como você, que as regras precisam ser cumpridas, cara, então se, se, se faz parte do regulamento, é, então nunca foi cobrado, começa a ser cobrado agora, vamos estudar uma forma então de, olha, daqui tantos anos isso vai ser cobrado e, e aí o piloto vai ser proibido, sabe, Garcia, uhum. né? então aí os, os próximos pilotos já sabem que não vai pôr o piercing no nariz lá que não, né? mas poxa, aí é, é, tem a ver com a minha liberdade claro, a gente sabe que os atletas cara, e, o, e o piloto, de forma, e não só os atletas as pessoas, elas abrem mão de coisas na vida é, para poder é. seguir determinados Exato. caminhos, né Garcia? É que... Na, e aí seria isso então você pega e segue esse caminho né é, eu acho que esse meio termo é, é a melhor opção mas eu também acho que esse lance de olha mas a minha liberdade cara a sua liberdade termina quando começa do outro é basicamente isso né cara a sua né é, não sei se a frase é exatamente é essa mas é acho que é isso mesmo né é, você tem o, o direito até onde começa o do outro né e aí você tem uma regra em vigor então a gente tem que no mínimo caminhar para uma solução do caso Nesse sentido, não, não assim, olha, eu faço o que eu quero e acabou. Não, não, com, com essa afirmação que mais, mais ou menos parecia o que foi o que o Hamilton disse, eu também não concordo, assim. O
0: Bin Solayen, ele chegou a falar, olha, é porque ele foi perguntado se ele estava pegando no pé do Hamilton, né? Ele falou assim, ah, pergunta pra ele, pergunta pro Toto Wolff, né? Eu tava lá, eu não era presidente e eu queria muito que o Hamilton tivesse conquistado aquele oitavo título, inclusive, porque recordes existem para serem quebrados, né? Mas, eu simplesmente estou dizendo que as regras estão aí, não cabe a mim decidir os méritos da ciência, isso é pros médicos, ele falou um negócio muito legal aqui, gostaria que o Hamilton fosse um modelo, um embaixador para enviar a mensagem certa a todos os jovens pilotos para evitar uma tragédia, a gente precisa usá-lo nesta boa causa, né, e ele falou assim, eu adoro joias, absolutamente adoro, e os árabes costumam gostar muito, né, Gavi, Sim. de joias, e ele falou assim, mas no carro não pode, não tem escolha, né, ah, as pessoas dizem que essa regra é só agora, ele falou assim, não, é, as pessoas que perguntem, ele repetiu, né, pro, pro antigo regime da Fórmula 1 porque isso aconteceu, mas agora tem que ser assim. E aí, o Scott Mitchell, né, é, jornalista e tal, né, ele acredita que exista algo a mais nessa discussão sobre piercings e roupas que tá acontecendo entre Fórmula 1 e FIA. Tá. Ele escreveu a coluna dele pro The Race, né? E ele acredita que possa ter um problema maior na categoria, né? Ah, ele acha que tudo teria começado em 2021, onde as opiniões da FIA e da Fórmula 1 divergiram-se sobre os acontecimentos do GP de Abu Dhabi, né? O Stefano Domenicali não teria ficado nada satisfeito com o que aconteceu lá, Michael Masi e tudo mais, né? É, ele acredita que aquilo alterou o resultado do campeonato, tudo no, 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 assim, na suposição do, do, do Mitchell, tá? É, o, Michael, o, o Domenicali teria ficado insatisfeito com aquilo e seria ficado mais insatisfeito ainda com a forma como a FIA agiu depois do ocorrido né? E que agora a FIA estaria querendo ir para um outro lado, querendo cumprir excessivamente tudo que tá nas regras, uh, causando esse descontento aí, né? Embora eu acredito que não exista excesso em cumprir regras, mas enfim.
1: <risos> ah, é, é, resumindo, é um pouco aquilo que eu falei do chefe novo, né, Garcia? Chegou o chefe é, novo, é, é né? Isso, é. E tá tentando digamos que botar ordem na casa. A gente fala sobre isso aqui, sobre identificar como é que são, por exemplo, né, os diretores de corrida, quando a corrida tá acontecendo, né? Com tempo a gente vai, uhum. vai sabendo lidar com o novo, novo chefe aí do caso, né, cara? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? É, a regra tá aí, tá, então se tá aí, tem que ser cumprida, ou então tem que ser tirada, alguma coisa tem que ser feito, né, Garcia? Ou então, é, eu acho que o mais sensato é isso. Você faz um plano, olha, a gente tem algo, né? Um, é, realmente é constatado, né? Não pode tirar o piercing, né? Então vamos fazer um, um planejamento para que em tantos anos a gente elimine as joias, né? E aí. Basicamente funciona assim, né, Garcia? Então os próximos pilotos já não vão colocando piercing no nariz. Aí, ó, você que quer ser piloto de Fórmula 1 já não põe piercing no nariz desde agora, né, Garcia? Já ah. pra evitar qualquer tipo de problema lá na frente. É
0: isso, perfeito. Ah, bom, seguindo então aqui pro nosso segundo bloco, Gabi? F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa segunda-feira, pra gente começar muito bem essa nova semana aqui, né? A gente vai falar sobre Charles Leclerc. Tem bastante coisa até falar sobre o Leclerc. <risos> Mas ele deu uma entrevista esse final de semana, onde ele foi perguntado sobre a sua rivalidade com o Max Verstappen. Porque eles tiveram ali uns 4 ou 5 anos de conflito no kart, categoria de base e tal, né, um ali na, na, na cola do outro o tempo inteiro, né, é, o Leclerc e o Verstappen foram talvez, um, talvez aí, o principal rival um do outro até, né, Gavi, talvez a gente possa falar isso, embora o, o, o Verstappen tenha pulado algumas etapas aí, chegou inclusive muito mais, muito mais novo na Fórmula 1, né, é, e tem aquele vídeo famoso dos dois lá Mas o Leclerc falou assim, olha No kart, no kart a gente teve muitos conflitos muitos mesmo, né a gente correu junto por 4 ou 5 anos em todas as corridas a gente lutava por vitórias e muitas coisas acontecem no kart a gente também era jovem, era meio louco né? a gente odiava tudo aquilo mas agora a gente cresceu, experiência maior a gente realizou nosso sonho de estar tá na Fórmula 1 e nosso relacionamento mudou desde então, né é, a gente olha para esses anos aí com um sorriso no rosto, né nesse vídeo viral mesmo, eu já vi ele muitas vezes nas redes sociais, mas sim foram anos bons, com certeza no. Nah e aí ele foi perguntado também, também sobre como é agora lutar pelo título mundial com o Verstappen, ele falou, é bom nós dois estávamos sonhando em um dia chegar à Fórmula 1, agora é o caso a gente está lutando pelo campeonato também, eu gosto de lutar com o Max, porque ele está sempre no limite, eu realmente gosto disso eu espero que seja assim pelo resto da temporada e que a gente possa melhorar os nossos carros ao longo do ano do ano, para que a gente possa é, batalhar até o final da temporada Gavi.
1: então Garcia, no meio dessa declaração aí, ele chegou a dizer em uma hora lá que ele né, que eles odiavam um ao outro, é, né nós nos odiávamos, né e, e tal, e, e repercutiu bastante Garcia, se você me permite rapidinho, cara eu fiz um vídeo sobre isso, e o pessoal comentou aqui, cara, e tem uns comentários legais, porque, assim, o pessoal obviamente que tá desconfiado disso né, Garcia, ninguém tá muito dizendo que essa rivalidade aí ah, não, não, não acabou a rivalidade agora não tem mais rivalidade não é muito, não é muito bem assim que, que o pessoal pensa, quer ver, ó é, diz aqui, ó o Elton Mendes, ó, lá no YouTube, tá, Garcia? Tem o YouTube do f -Mania, lá o no nosso quadro em dia, então, se você quiser também acompanhar, fique à vontade aí. Ó. O Elton Mendes colocou aqui, ó, eles estão muito tranquilos um com o outro, basta bater em roda e um tirar o outro da corrida numa batida mais leve, que seja, né, para acabar a paz e começar as faíscas. E, claro, é isso que eu quero ver, então, a galera aí... <risos> <risos> é, é, tá aqui o Rafael Pereira, ó. Por enquanto, essa rivalidade está tranquila, mas vamos ver até as férias, né? O Rafael Pereira. O Henrique Santana colocou, ó. E com certeza seu de Arão novamente, pode ter certeza. Isso já, isso se, já não se odeiam. <risos> é o, o Henrique <risos> Santana colocou, né? Tá aprendendo de uma vez, ó. Por pilotos bons que correm juntos com frequências, não se gostam. Isso é normal né, o Samir coloca vamos ver até quando respeito, então pessoal assim vamos ver até quando esse respeito, né, vai rolar, não sei não, né, então assim, todo mundo meio desconfiado, achando que com o decorrer da temporada a faísca vai ser ativada de novo e eu tô junto com o pessoal, viu Garcia, eu acho que claro, não, não há eles já são maduros, né, não, não digo se, ou se odiar novamente, né, mais, essa rivalidade que, que deve se aflorar de novo, não tenho dúvida, viu Garcia, se, até porque cara, é que é, é, não esqueci que foi o Rafael, falou que é normal, né, quando você tem uma disputa muito grande ali, é normal que, né, fique um clima meio tenso, né? assim, se, se eles conseguirem disputar uma, uma temporada ponto a ponto ali, né, e, e serem grandes amigos aços no final, vai ser eu vou, eu vou ficar muito surpreso, vai ser talvez a primeira vez na história, né Garcia?
0: Boa, perfeito, muito bom. Uh, e o, o, o Leclerc, inclusive, nessa mesma entrevista aí, ele falou, ele falou assim, poxa, eu me fazia pergunta, uma pergunta quando era mais jovem, quantos de nós estaremos um dia na Fórmula 1, né? Uh, alguns nomes que eu pensei estão agora na Fórmula 1, a maioria deles está aqui, inclusive, né? E, e é curioso, eu fico tentando imaginar como, como era o Leclerc e como é agora para ele enfrentar pelo título, esse, esse rival que é o Verstappen eu não sei se eu acredito que os dois possam eles têm uma uma personalidade que eu já cheguei a citar aqui em edições anteriores do ano passado, do ano retrasado porque eles têm uma personalidade estranha, até o Leclerc e o... e o Verstappen, né? Então, não sei se eu consigo dizer que eles vão, ah, sei lá, entrar em inimizade. Talvez, claro, ficar bravo um com o outro, sei uma lá, mas vai chegar né? ao ponto de. É, xingadinha, reclamadinha, principalmente se tiver essa questão aí que você citou de bater roda. Até porque eu acho que é normal nesse cara. Sim, né? sim. Mas não sei se, se, se... Eles são tão estranhos assim que eu acho que não vira inimizade não. Depois tá dando tapinha nas costas de novo e tá tudo e certo, E muito acostumados,
1: né, Garcia? Desde sempre, né? Sempre tem um rival ali. Quem disputa na frente, quem... Sempre tem grandes rivais, né, cara? É normal, né? É, quem é. anda lá atrás é mais tranquilo ser é amigo de todo mundo, né? É, é, é.
0: Eu, assim... Garcia, agora que tá ganhando mas...
1: corrida, também já tá começando a fazer inimizades lá na kart track. <risos>
0: <risos> não, mas você sabe que... Você sabe que a, a agora, andando toda semana, nos mesmos campeonatos, inclusive, e tal, tem aqueles que você começa a se encontrar o tempo inteiro na claro. pista, a gente já falou algumas vezes sobre isso, que eu voltei, andar, voltei a correr e tal, né, de kart, e tem aqueles que você se encontra um pouco mais na pista, é curioso, porque não só você sabe quando o cara eventualmente vai errar, ou onde você deve atacar o cara, como você sabe também o que no cara te incomoda, e sei lá, né... Oh, semana passada a gente. Um cara ficou bravo comigo lá na largada porque ele errou aqui. É depois ele veio me pedir desculpa porque eu nem encostei nele, né? É, mas o cara veio. Ele ficou bravo comigo depois da corrida, a gente viu o vilde junto, viu que não aconteceu nada, ele pediu desculpa. Mas, assim, é um cara que toda. Toda corrida a gente tá lá junto, na, dividindo posição na largada, sabe? Então, acho que... E assim, meu capacete é vermelho, meu macacão é vermelho, chama atenção. Acho que o cara marca, assim, fala assim, esse cara, pô, toda hora esse cara. Aí ele errou, ou ficou sem espaço ali e, e, e escapou da pista, aí ele já veio soltar os cachorros, entendeu? Porque acho que a, a, é competição, Sim. né? Eu falo assim, ah, não, não, ali... Principalmente para mim, porque no caso do Leclerc, eu tô abrindo um parênteses aqui, tá gente, pelo amor de Deus, no caso do Leclerc e do Verstappen é a vida deles, para mim, nas minhas é, corridas, não é a minha vida, né, é um paralelo aqui que, que eu uso, inclusive porque é, é, é terapêutico, mas não, não precisa nem justificar, né, mas assim, mas é competição. Né? então quando começa uma corrida que se acelera ali, ah, sinal verde é, e você vai embora, cara, é competição você tá brigando pelo seu espaço, aí se, toda semana você vê a mesma pessoa ali, tá cruzando tua frente tá cruzando tua frente, tá cruzando sua frente, você tá fica bravo não tem jeito. É, não, né? é, vai,
1: vai criando você já vai, o que você falou, você já vai mapeando, né, ó, esse daqui vai, vai tacar pra cima, esse daqui não esse daqui vai, vai ser tranquilo. Esse aqui é mais segado né? é isso mesmo. Esse é, aqui é. sabe que que tudo bem, vai negociar melhor, esse daqui não tem muito como negociar, eu vou ter que esperar e tacar pra, né, você já vai, vai no final do sequência... campeonato, você já sabe como agir, com, e, 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 e assim como você, os outros também, né, falar isso daí, ele é doidão, ele vem que vem que, que, né, é muito isso, cara.
0: E eu vim de uma sequência uh, de três semanas, onde três largadas seguidas eu tomei um toque e rodei na largada, né, Três semanas seguidas. Você imagina se eu não saía de lá da vida, cara? Sim. Na hora que eu descobrisse quem tava me tocando, se fosse mesmo, eu ia soltar os cachorros também e ia falar assim: ah, também odeio esse cara. Pronto, você é. <risos> sabe? Né? Somos rivais. Três semanas seguidas, cara. É, exatamente. É, vai saber se não foi esse cara que me tocou nas três semanas.
1: <risos> o mesmo cara, tá, marcou você, né? É. O, o cara é. que tá tocando é. no Garcia aí, ó, tá de olho já. <risos>
0: É, inclusive Gavi, falar sobre esse negócio de ficar pé da vida, de não sei o que e tal o Leclerc em Mônaco é um negócio monumental também, hein Rapaz. é uma zica, cara ele foi correr o, o, o GP de carros clássicos em Mônaco nesse final de semana ele correu com aquela Ferrari maravilhosa do Nick Lauda né, e... pô, ele estourou, eu, eu tava zoando até pouco tempo atrás, mas é que eu vi as fotos, né, o disco de freio estourou, ele perdeu o freio ali na rascasse, e... bateu, bateu né? bateu de, bateu de estragou, traseira, estragou, 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 estragou bem a traseira ali da Ferrari, <risos> e cara, que zica sempre em Mônaco ele, que hein, cara. Que zica,
1: cara, cara. e ele, ele é de... né, todo mundo sabe, né, mas pô, ele é de Mônaco, né, Garcia, então o quintal é. de casa ali não, não traz muita sorte, né, cara, é, lógico que quando eu vi também eu lembrei aí da batida dele na, na qualificação ali e tal é, mas é, foi, foi curioso, né cara porque ele vinha numa volta boa pra caramba, né e, e, e de repente ele bateu né, então ficou, ficou estranho, né Garcia ali, né, ficou estranho Sim. mesmo na hora que eu vi o acidente eu falei, cara, acho que será que, não sei, furou um pneu, né, passou em alguma coisa na pista, porque, então foi isso, foi, depois foi explicado, ele não teve culpa, né, cara, culpa é dessa Ferrari, que é zicada pra caramba também, hein, Garcia, Nick <risos> é que nos perdoe aí, né, mas no ano passado também nesse GP histórico aí, o Alesi se envolveu, né num acidente lá, também destruiu aí, também, bastante danos aí, já gastaram, já gastaram, já não é mais nada original já nessa Ferrari, hein, Garcia, tudo restaurado.
0: Não, é, 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 a 312 T, né? Sim. Que era a Ferrari do lado. Do Cara, Caraca. é maravilhoso esse carro, <risos> né?
1: Esse carro é maravilhoso. Mais Zicado, hum, mais Zicado. Em Mônaco, pelo menos. É,
0: eu tenho uma miniatura dela aqui, que é aquela com Santo Antônio Branco, né? Que tem a ver totalmente vermelha e tem a com Santo Antônio Branco. Eu tenho a do Santo Antônio Branco aqui. Ah, enfim, falamos aqui de Charles Leclerc nesse nosso segundo bloco. Vamos partir pro terceiro bloco, bora! S1 Mania em ponto. Seguindo para o terceiro bloco do nosso F1 Maria em ponto por aqui para falar de Christian Horner nas nossas rapidinhas de sempre, tal. Tá? O Horner, ele foi perguntado sobre o assunto Michael Andretti, né? Que está querendo colocar uma equipe na Fórmula 1 e está tendo problema... Uh para pagar aquela aquela aquele cheque calção vamos dizer assim aquela calção na verdade é, de de para para poder entrar na, na Fórmula 1 né e o Horner foi perguntado sobre isso porque as equipes não concordaram que ele fosse aliviado dessa taxa de inscrição vamos dizer assim né e ele falou assim, olha, é, obviamente, pelo atual pacto da Concórdia faz todo sentido dizer que as 10 equipes têm mais valor, né, e você dilui isso aumentando o número de equipes, né teoricamente deveria ser um problema para a Liberty Media resolver se eles querem que novas equipes entrem, né, para expandir o um número além de 10, né, é, mas isso se resume a uma questão de como isso afeta a questão da distribuição dos prêmios, então o dinheiro é sim um fator significativo, né, ah, acho ótimo, ele falou que haja interesse de fabricantes e tudo mais, uma marca, uma equipe como Andretti, é um ótimo nome, né? mas é, eles precisam retrabalhar esse modelo de negócio para o futuro, porque ele falou assim, é injusto que as atuais equipes paguem para que uma nova entre na fórmula. É ou
1: isso, né? Se você aumenta a equipe, tem que aumentar o prêmio, é, né, Garcia? É. Também, digamos que, que é isso, você não pode é, o oh, campeão a partir do ano que vem ganha menos, né? E assim por diante, né? Então, é um, é um problema aí pra que, que Claro, o Hornet tá certo, é um problema da Liberty, <risos> né? A Liberty agora tem que pensar bem se ela quer resolver isso e, e aumentar esse valor, né? O quanto, o quanto teria que né, que, por exemplo, a Andretti pagar, né, quanto seria... Se fosse, eu fazendo uma conta burra aqui, cara, eu já não acho que é, seria, a Fórmula não teria que gastar um dinheiro para poder aumentar esse prêmio, né, Garcia? Sim. Teria que gastar algum dinheiro ali, porque, enfim, a gente tá falando de, de vários milhões aí, né, por isso também esse, essa necessidade desses 200 milhões de euros aí, desse calção, né, que, que é o que o, Horner, o, o Andretti queria que fosse bloqueado, na verdade, fosse é, deixado de lado, né, vou usar essa palavra, então que as equipes é, perdoassem isso, né, então é difícil, cara, porque como o Horner disse, fala de dinheiro, e aí fala de dinheiro, o cara não, não tem muito, muito por onde correr, né, então problemão pra Liberty resolver, cara, problemão assim, até quando vai é, o interesse, né, cara, da, da Liberty em ter mais equipes, né, agora é o momento, né, mudou todas as regras, é, a gente tem a Volkswagen querendo entrar, é, é interessante você aumentar o número do grid, é um investimento, digamos assim, que vai gerar um retorno, um interesse maior das pessoas, uhum. enfim, cara, é, é uma conta que a Liberty tem que fazer agora pra poder definir isso daí. Opa,
0: é isso. O ah, duro é que quando aumenta o prêmio pra 11, aí se uma dessas 11 sai fica 10, eles não vão querer que a, FIA, que a, que a Fórmula 1 baixe o prêmio, mas enfim. Então, é...
1: tem isso a considerar <risos> o, também, né, Garcia? Por isso essa necessidade é... É. ser é uma coisa de longo prazo, né? Enfim.
0: O Jamie Wrigley ele disse que assim, a, ele trabalhou nos últimos anos forte aí, ele é CEO da Fórmula E, trabalhou nos últimos anos fortemente aí pra melhorar a sustentabilidade na, na Fórmula E, né? Está disse que tá muito orgulhoso Pra, do que ele tem feito né, e segundo ele as pessoas precisam ver isso também é, de forma separada da Fórmula 1, precisa ver a Fórmula E separada, sem muitas comparações com a Fórmula 1 né? E ele falou assim, porque a Fórmula 1 é significativamente menos preocupada com a sustentabilidade, né, então são diferentes tipos de esporte a motor para serem seguidos, ele falou, né, há 4, 5 anos atrás a gente tinha uma narrativa aí de algumas pessoas que diziam que a Fórmula 1 estava morrendo, né, e a Fórmula 1 respondeu a isso, o que é bom, eles descobriram a sustentabilidade, isso é ótimo, né. Aí ele falou assim, eles encontraram as soluções para os nossos desafios climáticos? Ele falou assim, não, mas é melhor do que não fazer nada? Com certeza, tipo, é, o que ele quis aqui, traduzindo para quem está acompanhando a gente, foi basicamente, ó, não nos comparem com a Fórmula 1, se o assunto é sustentabilidade, você tem que uh, assistir a Fórmula E, basicamente isso, né e a Fórmula 1 até pensa nisso, porque agora a Fórmula 1 fala bastante em sustentabilidade né, ele falou assim, mas fazer que é bom nada né, mas o pouquinho que eles estão fazendo já é melhor do que nada, foi basicamente isso que o Jamie Wrigley quis dizer, né, Gabi?
1: <risos> foi basicamente isso Garcia, basicamente isso.
0: <risos> tem que dar umas traduzidas de vez em quando. <risos> Desculpa,
1: né? eu tô com dor de garganta, mas cara, basicamente Imagina. foi isso, é... agora não tem como não comparar, né, Garcia é... essas comparações são inevitáveis cara, você tem aí qual que é o, o pináculo aí do esporte a motor, né? Vou usar essa palavra aí. É a Fórmula 1, cara. Então, tudo quanto é Fórmula, tudo é Fórmula 1 que é que é comparado, né, Garcia? Cê, aí você fala, olha. É, quando a gente pega um Fórmula 4, né? Fórmula 4 Brasil de antigamente, lá que a gente tinha sul-americana, né? Ah, o carro se comparava né, com um Fórmula Tal. Se comparava. É, sempre, essas comparações são inevitáveis, até para você criar um, né? Você cria um parâmetro, né? Então, isso daqui é o maior, né? Em, em que ponto se encaixa a Fórmula E? É, cara, e outra. Eu, eu gosto da Fórmula E, apesar de não estar tá acompanhando, a gente já falou aqui nos últimos anos, eu achei que deu uma, uma, uma boa piorada, né? Vamos ver agora que vai vir o Gen, o Gen 3 para o ano que vem, também como é que isso vai ficar. Uhum, okay. é, as pistas são muito ruins, né, cara? Na, na é. minha opinião, assim, é. né? As, as pistas... É, não acho que nem seja o carro, cara. Né? De verdade, eu acho que os carros ali, é, carros com, com os pneus radial, né? O pneu radial ali daria para você ter boas coisas, e até tem quando, quando é possível, né? Mas a verdade é que os circuitos são muito ruins, né? Então a Fórmula E devia pensar em, em vez de ficar cutucando a Fórmula 1, devia pensar em ter circuitos mais relevantes, onde, por exemplo, os carros consigam, né? O Gen 3 vai chegar a 320, então consiga desenvolver, sei lá, se não toda essa velocidade por segurança, mas algo parecido com isso, né Garcia? Crie mais situações é, de competitividade porque no fim, cara, não é um esporte de sustentabilidade né? fala mais alto a competitividade fala mais alto o, o, o desempenho então é, é muito por aí não, não acho que que essas desculpas aí é, do, do, do James tenham, tenham funcionado muito bem. Para mim não funcionou, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, mais uma rapidinha por aqui... Nick Devry, ele vai participar do TL1 no GP da Espanha nesse final de semana com o Williams, tá, Gavi? Ele vai substituir o Alex Albon, né? Então ele vai ser o primeiro jovem piloto anunciado para participar de uma sessão de treinos em 2022, porque as equipes são obrigadas esse ano a ceder duas sessões de treinos livres para um piloto reserva jovem que nunca tenha corrido na Fórmula 1, uma no lugar de cada piloto, né? Então... Ele, o Devry vai participar no lugar do álbum nesse final de semana ele falou assim, ótimo pra mim, conhecer a equipe pelo tal FW44 entrar na pista durante o fim de semana de Fórmula 1 Diz que tá se preparando bastante e a Williams também se disse muito ansiosa pra receber o Nick Devry
1: cara, você vê, né, essa... Essa lista de pilotos aí prontos para entrar na Fórmula 1 é, é, é gigante já. Atualmente já é grande, né, Garcia? Eu quero ver isso daqui a alguns anos aí, com, com toda a preparação que vem sendo feita nas categorias de base e tal. A, até por isso, voltando ao assunto, né? É importante a Fórmula 1 tentar acomodar mesmo mais equipes, né, Garcia? Dentro do possível, né? É porque a gente tem aí. É, o caminho do, 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 dos pilotos são a, é a Fórmula 1, cara. E aí você tem lá hoje 20 vagas. Então você aumentou duas vagas, você aumentou em 10%, já, já é alguma coisa, né? O Nick DeVries é um caso desses, cara, será que um dia ele vai assumir um carro mesmo na Fórmula 1, né? É, se há algum tempo eu, eu achava que sim, hoje eu, eu acho difícil, né? aonde ele se encaixaria, né, Garcia? Onde ele se encaixaria? Talvez a Mercedes, no Hamilton, não sei, né? mas é importante, esses, tre esses treinos cara, são importantes, né, voltando aqui a, a, aos treinos também, são importantes para dar também é, mais, mais tempo de pista, né, o De Vries já é um nome conhecido, mas a gente deve ter jovens realmente pegando aí um carro de Fórmula 1 pela primeira vez nessa temporada também, viu Garcia?
0: É isso, perfeito, bom Just Capito falou sobre Nicolás Latifi, que a bola da vez aí, é, estaria para ser substituído, né mas o Capito negou isso é, ele disse que o Latifi não tá, não tá atuando como deveria, isso daí não tem nem como, como <risos> negar, né? Mas diz que ele tem plena confiança de que o Latifi vai se recuperar ao longo da temporada, então é importante dar tempo para ele... E ele falou assim a gente respeita isso. Ele precisa de mais tempo para se acostumar com os carros novos e para gente nunca passou pela nossa cabeça é uma mudança prematura de piloto. É, é, será. É que a
1: gente falou, será, né, Garcia? Ele é, não vem, não vem, não vem contribuindo, né, para Williams? Eu acho que talvez, é, acho que talvez é boa, mas no momento, cara, ele também assim a Williams. É, tá, tá nessa missão de voltar lá ao topo, a gente sabe, né, desde a aquisição lá do Dortal Capital o investimento todo aí que vem sendo feito também para tentar subir, mas o caminho ainda me parece meio longo, né, Garcia? Então, não sei, você tem hoje lá o Alex Albon, que é um cara que eu gosto, é um piloto que, que vem fazendo uma boa temporada dentro do possível também, então você tem um piloto experiente ali, digamos assim, digamos assim né, para poder é, levar a equipe e tem, por outro lado, o Latifi, que né, não tem resultados, mas a equipe também não consegue resultados, mas leva uma boa quantidade de dinheiro, né Garcia, agora até quando essa boa quantidade vai ser o suficiente, né, amanhã aparece alguém com mais dinheiro, Garcia e aí o negócio, a conversa muda, né o programa de hoje a gente falou aí sobre a importância do dinheiro, né, Garcia então se chega alguém com uma bolada maior como é que fica, né, a situação do Latif eu desconfio mais disso, agora né também não acho que a Williams vai contratar um piloto, sabe, né não parece ser o momento né, mas também longe da vaga do Latif estar garantida aí, Garcia boa,
0: perfeito o Latif, inclusive, que ele falou sobre ele está uma coisa interessante esses dias, que até você Parei aqui também, né, que é muito difícil para um não-europeu correr na Fórmula 1, ele falou assim, eu não tô falando só de norte-americanos tal, porque ele é um norte-americano, ele é canadense, né, é, ele falou assim, mas por exemplo, o Daniel, é, ele teve, o Ricardo, ele teve problemas com isso, né, a gente tá falando de um grande sacrifício, né? Se afasta de família, amigos, casa, desde muito jovem, porque a gente tem que correr na Europa, nas categorias menores, né? Ah, na maioria, nos finais de semana, a maioria dos outros pilotos pode pegar um voo de uma hora ou duas e ir pra casa, ver famílias e amigos. Isso, obviamente, não era um, lucro, um, um luxo pra mim. Nem pro Checo né? Que é o Pérez, que é mexicano. Nem pro, nem pro Stroll, que é canadense. Nem pro Ricardo, que é australiano, ele falou assim, ó, ah, tava feliz em perseguir minha paixão, mas ele falou dessa dificuldade toda, e aí eu lembrei até do próprio Drogovic, né, Gavi, que foi muito cedo a Europa também, né? Sim,
1: sim, cara, sim e, né, e esses pilotos, eles é isso, cara, eles tem um pouco da vida normal, né, Garcia, né, é... Desde, desde muito cedo, cara, treinando, né, o caso do Drogovic também, desde muito cedo treina, desde muito cedo compete, né, já, já, já precisa ali ter uma rotina vinculada, então abre mão de muita coisa, né, cara, então é, é isso, a gente tem vários pilotos nessa situação de, de batendo na porta da Fórmula 1 poucas vagas e, enfim, se a gente não tiver uma expansão do grid, né, Garcia, a gente já teve uma, uma proposta... É, eu acho que foi num, numa live, não sei, né, que eu vou trazer aqui, óbvio que é inviável, mas alguém colocou assim, pô, se eles criassem uma corrida só de júniors, né, Garcia, alguma coisa assim, né, de, só com os júniors, né? É, é obviamente que isso é inviável, mas assim, é um, seria um caminho da Fórmula 1, né, cara? Você tem uma corrida ali, uma, um, um momento, já tá preenchendo um pouco com esses treinos, né? Mas a verdade é isso. Cara, na real também, Garcia, nunca, a Fórmula 1 nunca foi fácil de chegar, né? A maioria dos que, a maioria quase chegou na Fórmula 1, uhum. né? É, chegou, ficou pouco e saiu, fez poucas corridas, uma tem... Então assim, é difícil, realmente, é difícil, vai continuar sendo difícil, né? Mas se tem a possibilidade da gente expandir isso e dar mais oportunidades... É legal, até porque a gente vê muita muita gente nova e muita molecada, né? Vou usar esse termo no, no, no melhor sentido aí, que a gente gostaria de ver na Fórmula 1 que que tem muito talento aí de sobra aí para poder é, é disputar também na F1, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, pode mandar mensagem através das nossas redes sociais pessoais por aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, hein, Garcia, é, pra
1: falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então o meu Twitter também, que é arroba g__gavinelli, com dois L's, Garcia. Boa,
0: perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram Carlos Garcia carlosgarciafm meu Twitter Carlos Garcia carlosgarcia a gente se fala, valeu demais, amanhã tem mais é, filmando em Ponto por aqui, onde a gente já vai começar a já falar desse grande prêmio da Espanha, tá certo? Valeu demais, um grande abraço,
1: tamo sempre junto, valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro, tamo junto, é Race Week, a gente já começa a falar da Espanha isso. e é isso aí, um abraço, parceiro. Valeu, tamo junto, tchau.
0: Informações diárias do Mundo do Esporte ao Motor, podcast F1 Mania em ponto.